0: Industry Insights, ein Podcast von
1: Produktion. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie uns heute zuhören. In Industry Insights sprechen wir in jeder Folge mit Persönlichkeiten
0: aus der Industrie. Wir reden mit Ihnen über Ihre Karriere, Ihr Leben und Technologietrends.
1: Mit mir im Podcast-Studio ist Anja Ringe. Sie ist unsere Wirtschaftsredakteurin beim Fachmedium Produktion. Sie schreibt unter anderem über Geschäftsentwicklung und Transformation in der
0: deutschen Industrie. Und mir gegenüber sitzt Julia Dusold. Sie ist vor allem für die Berichterstattung über verschiedene Fertigungstechnologien zuständig. Sie beobachtet dabei unter anderem, wie Digitalisierung und Automatisierung in den unterschiedlichen Bereichen voranschreiten. In dieser
1: Folge sprechen wir mit Andrea Alboni. Er ist Westeuropa-Chef bei Universal Robots. Das Unternehmen stellt Cobots her, also kollaborierende Roboter, für die direkte Zusammenarbeit mit dem Menschen. Guten Tag, Herr Alboni. Willkommen bei Industry Insights.
2: Guten Tag, Frau Dusold. Guten Tag, Frau Ringel. Guten Tag zusammen.
1: Herr Alboni ist ein erfahrener Sales-Experte und
0: seit 2019 bei Universal Robots. Davor war er unter anderem bei Webasto und SFC Energy. Wir wollen heute über drei Themen sprechen. Zum einen über seinen Einstieg in die Robotikbranche und im Unternehmen, dann über die aktuellen Trends in der Robotik und wie Universal Robots auf diese Trends reagiert und welche Herausforderungen es derzeit in der Branche gibt. Wir freuen uns wie immer mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und Herrn
1: Alboni, diese Themen genauer zu betrachten. Herr Alboni, haben Sie eigentlich einen Roboter zu Hause?
2: Selbstverständlich. Ich glaube, jede oder fast jede Universal Robot Mitarbeiter hat einen Roboter, den wir im Kofferraum normalerweise mit uns mitnehmen, zu Kunden oder auch zu Hause. Und insbesondere zu Hause ist schön zu sehen, wie Kinder mit Robotik sich gewöhnen können auch. Und ich habe zwei Kinder, sechs und acht Jahre alt, und beide können das Roboter bedienen.
1: Das ist natürlich cool.
0: Ja.
2: ja, das ist schon sehr cool. Und ich erinnere mich das erste Mal, als ich das nach Hause genommen habe. Und mein Sohn hat gefragt, ob er das nutzen kann, um alle seine Autos aufzuräumen. Und ich glaube, dass er hatte schon den Sinn von einem Roboter gesehen ja. so diese repetitive und langweilige Tätigkeiten einfach ja. zu automatisieren. Ja.
0: Über die Tätigkeitsfelder Ihrer Cobots wollen wir später dann noch sprechen. Aber jetzt haben wir wie immer noch eine Kleinigkeit vorbereitet, damit wir und unsere Hörerinnen und Hörer Sie ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht kennen Sie das schon aus einer der ersten Folgen. Julia, erzählt noch nochmal, worum es genau geht.
1: Also wir bereiten immer so eine kleine Entweder-oder-Fragerunde vor. Einfach kurze Fragen, auf die Sie spontan antworten sollen. Alja, fängt mal an. Gerne. Sie kommen ja aus Italien, deswegen die Frage Rom oder
0: München? Ach.
2: So ganz spontan. Ich würde sagen, in dieser Jahreszeit Rom, weil das Wetter viel besser ist. Oh ja. Aber ich liebe München.
0: Dann passt vielleicht das nächste Berge oder Meer?
2: Tendenziell Bergen, wenn ich wirklich entweder oder sagen muss.
0: Und als jetzt Münchner Allianz Arena oder Tierpark Hellerbrunn?
2: Ich würde sagen Allianz Arena, weil Tierpark Hellerbrunn, ich sehe das sehr, fast jeden Tag, weil es ist in der Nähe von unserem Büro. Und dann, wir waren sehr lange nicht im Stadion oder bei großen Veranstaltungen und ich würde mich sehr freuen, wieder in, im Stadion zu gehen.
0: Mehr Geld oder mehr Freizeit?
2: Mehr Freizeit. Freizeit kann man nicht kaufen.
0: Das stimmt. Auto oder Bahn?
2: Bahn, wenn möglich.
1: Homeoffice oder Büro?
2: Gerade sehr viel Homeoffice gemacht. Ich würde sagen Büro. Auch wenn die Zukunft ist ein gesunder Mix zwischen die zwei.
1: Smart Home, ja oder nein?
2: Tendenziell nein, auch wenn ich in die Robotik und in Zukunftstechnologie arbeite, bin sehr oldschool, aber Smart Home so wenig wie möglich.
1: Sie sind ja auch viel auf Messen unterwegs oder auch nicht unterwegs, je nachdem, vor Ort oder virtuell?
2: Vor Ort. Ich bin äh, Italiener und ich freue mich auf jeden Handshake. Und auch hier, äh, ich glaube, die Remote-Möglichkeiten, die wir heute haben, sind phänomenal. Aber es fehlt mir das menschliche Touch.
1: Apropos, Mensch oder Maschine?
2: Selbstverständlich beide. Ja, <lacht> Es gibt kein Entweder-Oder.
1: Und jetzt Robot oder Cobot?
2: Ah, sicherlich Cobot.
0: Das waren auch schon unsere Fragen. Vielen Dank. Haben wir jetzt schon einen kleinen Eindruck bekommen. Und wir haben es am Anfang ja schon angedeutet, Sie sind eigentlich als Robotik-Neuling zu Universal Robots gekommen. Sie hatten vorher wenig oder keinen Berührungspunkt zur Branche. War das für Sie eher ein Vorteil oder ein Nachteil?
2: Ich will, vielleicht bin ich naiv, aber ich will das sehen als Vorteil. Im Sinne von, ich habe Erfahrung gesammelt in sehr unterschiedlichen Unternehmen und sehr unterschiedliche Branchen. Ja. Und ich bin bei Universal Robots vielleicht als Distributionsexperte mehr als eine Robotikexperte gekommen. Ich sage immer, dass Universal Robot hat die Branche revolutioniert mit einem Produkt zuerst, weil ja es gab andere sogenannte Cobots, aber wir, der Leichtbau-Robotik und Cobot hat den Sprung gemacht mit Universal Robot, auch weil wir nicht nur das Produkt, aber auch die Distribution revolutioniert haben und wir sehen, dass diese Art von von Distribution in Zukunft noch mehr gestärkt werden. Es wird eine zentrale Rolle spielen. Und ich habe lange gearbeitet in diese Art von Channel und es war sehr schön bei Universal Robot anzufangen, weil das Produkt sehr cool ist und nicht nur als Produkt, aber die Bedeutung für die Wirtschaft Für die Unternehmen, die mit uns arbeiten, aber letztendlich auch für unsere Gesellschaft. Und dann war es relativ einfach, mich einzuarbeiten. Klar, ich bin nicht der Experte, Techniker. Ich werde sicher nicht ein Roboter, eine komplette Applikation selbst bauen können. Ja. Dort, es gibt andere, die eine gewisse Expertise haben. Aber wirklich, wie wir uns im Markt präsentieren, ich glaube, ist einzigartig und es macht jeden Tag richtig viel Spaß.
1: Was an Universal Robots so speziell und faszinierend ist, da wollen wir später nochmal tiefer drauf eingehen. Mhm. Aber was finden Sie allgemein an der Robotikbranche faszinierend?
2: Faszinierend, ich kann sagen wir so die Robotik und Universal Robot nicht komplett trennen. Aber faszinierend, ich glaube, dass es ist ein Trend, dass wir sehen seit Jahrzehnten, diese Automatisierung wird immer öfters gesehen in unterschiedlichen Unternehmen und jetzt mit dem Lightbau und Cobots sind wir wirklich überall. Und was faszinierend finde ich, dass jedes Mal, dass wir ein Produkt vorstellen an eine bestimmte Organisation, sei in der Industrie, sei außerhalb der Industrie, es kommt sofort eine besondere Licht in die Augen von unseren möglichen Kunden. Weil wir geben ein Werkzeug, wir stellen vor Möglichkeiten und dann mit diesem Werkzeug und dank diesem Werkzeug wird die Innovation stimuliert. Und äh, vielleicht fängt man an, okay, will das Roboter für eine bestimmte Applikation eine bestimmte Tätigkeit übernehmen. Und wenn sie verstehen, okay. was bedeutet, dann kommen die nächsten drei Ideen. Und die nächsten drei Ideen, vielleicht eine ist genau wie mein Sohn. Er würde gerne die Spielzeuge aufräumen. Der andere sagt, ja, vielleicht benutze ich das im Garten. Und der ja. andere, ja, ich muss etwas in der Garage machen zu Hause oder auf eine Party. Ja. Und das ist sehr cool. Und es ist ein sehr schönes Gefühl zu haben, Leute zu helfen, wirklich diese Innovationskraft zu entfalten. Das finde ich sehr schön.
0: Sie haben Ihren aktuellen Posten als Westeuropachef ja während der Corona-Krise angetreten. Wie schwer war das denn während einer Pandemie, so einen Führungsposten zu übernehmen?
2: Es war sicherlich sehr spannend, weil wir waren in der Mitte von 2020. Und wir haben uns langsam gewohnt an diese neue Art von Beziehungen. Mhm. Und ich sage Art von Beziehung, weil wir haben schon darüber geredet, das immer remote oder in, im Büro. Man hat versucht, eine Struktur aufrechtzuerhalten, intern und extern, so also Beziehungen mit unseren Partner zum Beispiel, in diese neue Art und Weise. Und ich muss sagen, das gesamte Team hat extrem viel geholfen. Und wir haben ein Team hier in der Region Western Europe und in Headquarter, die sehr eng arbeitet. Wir sind alle sehr engagiert, um als ein Team zu arbeiten. Das ist auch sehr motivierend und das hat extrem geholfen. Ich glaube, es war ein Tick schwieriger, bei uns anzufangen als neue Mitarbeiter während der Corona-Krise. Wir hatten auch diese neuen Kollegen umgebordet im Lockdown.
1: Ja.
2: War sehr besonders. Und wenn sie das geschafft haben, dann schaffen sie für die nächsten 20 Jahre. <lacht> Aber war, war sicherlich eine, eine Herausforderung, aber wie gesagt, das Team hat äh, viel, viel geholfen.
1: Wenn Sie jetzt auf Ihr erstes Jahr so zurückblicken, auf was sind Sie bisher besonders stolz, was Sie erreicht haben?
2: Stolz, ich glaube, war die Beziehung aufzubauen als Neuling mit äh, Partnern und Endkunden, aber insbesondere unsere Vertriebspartner, die seit äh, Jahrzehnten in der Branche arbeiten die viel investiert haben, auch in die letzten Jahren Und äh, auf Augenhöhe mit solche Profis arbeiten zu dürfen, macht mich stolz. Ja. Und dann, wie gesagt, ein Team zu haben, der so gut miteinander arbeitet und äh, so motiviert ist, ist auch ein sehr schöner Punkt. Und das Klingt war, glaube das Ergebnis der letzten zweieinhalb Jahren.
1: Man merkt schon, wir kommen heute immer wieder auf Corona zu sprechen. Wir kommen jetzt noch mal dazu, denn vor allem zu Beginn der Pandemie haben viele Unternehmen vermehrt überlegt, ihre Werke auch stärker zu automatisieren um so auch eine krisensichere Produktion zu haben. Wie haben sich denn diese Tendenzen weiterentwickelt? Also rüsten immer mehr Unternehmen um und setzen Roboter ein?
2: Ich glaube, dass die letzten 18 Monate ungefähr waren nicht der Grund, warum Unternehmen automatisieren, aber war sicherlich eine Beschleunigung an diese Tendenz. Es geht nicht nur selbstverständlich, die Sicherung der Lieferketten spielt eine zentrale Rolle. In manchen Unternehmen, es geht auch um zum Beispiel eine Hygienemaßnahme, so Entfernung zwischen unterschiedlichen Mitarbeitern. Aber ich glaube, was noch eine viel größere Rolle spielt, und das hat mehr oder weniger mit der Krise zu tun, ist, was wir Fachkräftemangel nennen. Ich nenne aber das nicht mehr Fachkräftemangel, ich nenne das Arbeitskräftemangel. Ja. Weil ich erlebe gerade und vielleicht ist nur von meiner Perspektive, aber jede Woche mindestens höre ich und reden wir mit Kunden, mit anderen Unternehmen, die sich beschweren, dass es geht nicht nur um Fachkräfte, es geht wirklich um Arbeitskräfte. Mhm. So viele Unternehmen, die eine neue Maschine kaufen und dann schaffen sie nicht hundertprozentig sie auszulasten weil sie die Leute nicht haben, um die Maschinen zu bedienen. Mhm. Und in manchen Situationen werden wir weiterhin Menschen benötigen. Das ist so und das ist eine, eine Selbstverständlichkeit. Ja, ja. Aber in vielen anderen Situationen können wir solche Unternehmen unterstützen, um die Maschinen in dem Fall als Beispiel zu betreiben. Und das, wenn ich höre oder wenn ich hier in München unterwegs bin mit Auto. Ich bin in Stau, wie oft passiert in München. Und was man überall sieht, zwei Wörter, Kollege gesucht, man findet das bei der Bus oder ein LKW, es passiert in der Bäckerei, es passiert dann in eine kleine Firma, 20 Mitarbeiter, die Metallverarbeitung betreibt, oder es passiert in großen Unternehmen. Und das ist wirklich überall so. Es gibt eine Knappheit an Leuten und wir haben eine Lösung für einen Teil von solchen Organisationen. Und ich nenne wirklich Organisationen, weil es geht nicht mehr nur um die Industrie. Es geht wirklich um die komplette Gesellschaft.
0: Das ist auf alle Fälle eine spannende Entwicklung. Die International Federation of Robotics hat Anfang des Jahres ein paar Trends ausgemacht, die derzeit die industrielle Fertigung prägen. Über die haben wir online auch schon berichtet. Unser Kollege Dietmar Poll hat darüber geschrieben. Was ist denn für Sie derzeit der Top-Trend in der Robotik?
2: Ich glaube, dass es ist allen klar, dass wenn wir diese Bottleneck lösen wollen, mindestens teilweise, müssen wir eine gewisse Geschwindigkeit erreichen. Und Universal Robot hat in die letzten zehn Jahren den Weg gezeigt, was möglich ist. Im Sinne, es ist wirklich möglich, eine Firma mit einem Mitarbeiter mit einem Roboter auszustatten. Und das haben wir. Es gibt in Deutschland. Und ich glaube, das ist wichtig und wir sehen viel, viele Aktivitäten in Richtung was genannt wird No-Code Robotics. Wir haben den Schritt gemacht als Universal Robot im Vergleich mit der Standard Industrieroboter, die Vereinfachung der Bedienoberfläche, so Bedienfreundlichkeit. Und Jetzt es gibt es viele Aktivitäten in Richtung, wie können wir weiter vereinfachen eine Robotikapplikation und nicht nur der Roboter selbst oder ein Greifer oder eine Kamera, aber die komplette Applikation. Und dort es gibt es extrem viel Bewegung. Um diese Ziel zu erreichen, weil umso einfacher es wird, es wird sowieso eine Grenze geben, weil es ist immer noch eine Maschine. Aber umso einfacher es wird, umso schneller können wir reagieren bei Kundenanfragen, umso mehr Unternehmen können wir unterstützen bei diesem Innovationsprozess und diesem Entwicklungsprozess. So, ich finde, das ist das Hauptthema, die Vereinfachung und die Geschwindigkeit in eine, wie kann man sagen, Entwicklung von einer Applikation.
1: Ja, also einfach die Zugänglichkeit zu den Robotikanwendungen anwendungen ja. zu vereinfachen. Absolut. Mhm. Wir haben noch einen Trend gefunden, den wir auch sehr spannend fanden. Gerade in dem Artikel von dem Kollegen, der eben sagt, dass Roboter beim Klimaschutz helfen. Können Sie dazu auch was erzählen?
2: Das ist eine Frage, die für mich ist, um ehrlich zu sein, schwierig zu beantworten. Ich sehe immer das Roboter als ein Werkzeug bedeutet dass es gibt äh, auf jeden Fall Einflüsse oder positive Auswirkungen im Sinne von, wenn ich ein Werk effizienter betreiben kann, dann meine Emissionen werden auch dementsprechend niedriger. Aber das Thema Klima, ich habe ein paar Jahre lang Brennstoffzellen verkauft, das ist äh, grüne Energie, und ich weiß genau, wie komplex das Thema Klima ist und Emissionen. Ich finde an sich, ein Roboter ist ein Verbraucher von Strom, aber in dem Komplex auf jeden Fall kann ein positiver Einfluss geben, um die Effizienz von Werken zu verbessern. Das auf jeden Fall.
1: Das geht ja auch immer Hand in Hand, Effizienz und Klimaschutz. Absolut, genau. absolut. Ja. Sie sind ja auch
0: Vorstandsmitglied in der VDMA-Fachabteilung Robotik. Können Sie mal so einen kleinen Einblick geben, welche Themen werden denn da gerade besprochen oder gibt es Sorgen oder Herausforderungen, die Sie da besprechen?
2: Aus meiner Sicht, die VDMA ist eine exzellente Bühne, Bühne im Sinne von Netzwerk, um unterschiedliche Themen als Branche weiterzutreiben. Und ich glaube, ein großes Thema, ich komme zurück an das Thema Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel, die VDMA zum Beispiel arbeitet sehr viel in Richtung Bildung. Und dort, ich glaube, dass die Robotik muss noch mehr wir machen schon sehr viel und ich rede nicht nur über Universal Robots, aber gesamt. Wir machen schon sehr viel, aber ich glaube, wir müssen noch einen Gang schalten in diese Richtung, weil nur dann können wir wirklich den Mittelstand unterstützen, um langfristig sie gut aufzustellen. Und ich glaube, das ist der Sinn von einem Verband, wo viele unterschiedliche Unternehmen dabei sind, genau um diese langfristige, mittellangfristige Ziele zu erreichen. Bedeutet, Mittelstand unterstützen, die komplette Entwicklung von einer gesamten Branche zu unterstützen. Ich glaube, das Thema Normen ist immer zentral bei der, bei der VDMA, auch zu Recht. Aber ich glaube, das Wichtige ist, wirklich diese langfristigen Dynamiken zu unterstützen in Richtung Bildung, in Richtung Mittelstand und in Richtung, ja, der Bekanntheit von Robotik in der gesamten Gesellschaft.
1: Gerade wenn Sie jetzt über die Gesellschaft sprechen und die Bekanntheit, oft eben im gesellschaftlichen Umfeld sind da ja auch Ängste mit verbunden, wenn man über Robotik spricht. Nämlich der Roboter nimmt mir meinen Arbeitsplatz weg oder solche Dinge, die man dann hört. Können Sie den Menschen diese Sorge nehmen?
2: Gerne und ich bin auch nicht überzeugt, dass diese Sorge wirklich so breit in unserer Gesellschaft ist. Weil ich habe auch eine Präsentation gehalten vor ein paar Wochen in Berlin und wir haben über Terminator geredet <lacht> in Sinne von äh, Zukunft, diese Dystopie. Und ja, wir sind geprägt auch von solchen Ängsten. Aber auf die andere Seite, heutzutage ist Robotik und künstliche Intelligenz in äh, unserem täglichen Leben. Ich habe ihn gefragt über das Thema Smart Home. Wie gesagt, ich bin kein großer Freund, aber es gibt viele, die haben einen Saugroboter ist immer noch ein Roboter. Wenn Sie Auto fahren, Sie folgen Google Maps oder ein Navi. Es ist eine Art von künstlicher Intelligenz. Ich glaube, dass wir sind immer mehr gewohnt an Maschinen, die in unserem Leben immer mehr prominent sind. Und wenn wir reden über die Angst im Sinne von der Roboter klaut meine Arbeit, ich sage immer, es gibt zwei große Revolutionen der letzten 150 Jahren oder ein bisschen mehr. Eine war der Traktor und eine war der Computer. Niemand beschwert sich, dass der Computer Arbeitsplätze vernichtet hat. Ich glaube, jeder sieht, der Computer, denn wir auch über den Traktor, ist das gleiche Thema, aber der Computer ist gesehen als ein Tool, den wir heute nutzen, um etwas Neues zu generieren und äh, Neues zu schaffen. Und ich glaube, das Gleiche, und das ist unsere Vision, zu sagen, ein Cobot ist ein Tool, ist ein Werkzeug, die wir zur Verfügung stellen mit einer Vielfältigkeit an Applikationen, die dann die Kreativität unserer Gesellschaft, der Menschen unterstützt. Und wir werden immer etwas Neues erfinden. Selbstverständlich müssen wir das Thema lenken. Und daran kommen wieder die VDMA oder die ganze auch Regierung zu sagen, wo setzen wir die Grenzen für künstliche Intelligenz zum Beispiel. Aber das Roboter ist auf jeden Fall ein Tool. Und wir sehen auch in vielen Unternehmen in Deutschland, das Problem war bei manchen, bin ich profitabel genug, um in Deutschland weiterhin zu produzieren oder nicht Finde ich die Leute oder nicht? Ich glaube, heutzutage, insbesondere hier, die Arbeitsplätze werden nicht geklaut, aber werden äh, unterstützt.
0: Kommen wir jetzt auf Universal Robots zu sprechen. Das sind ja, also von außen betrachtet, Ängste und Sorgen momentan eher weniger angebracht, weil wenn man so auf die globalen Zahlen schaut, hat Universal Robots seinen Umsatz mit kollaborierenden Robotern im zweiten Quartal ganz schön steigern können. Also es waren 75 Prozent gegenüber 2020 und Sie verzeichnen sowohl im Vergleich zu 2020 als auch zum Rekordjahr 2019 Wachstum in Europa, Nordamerika und China. Jetzt dürfen Sie sich mal selbst loben. Wieso läuft es denn so gut bei Ihnen?
2: Naja, ich glaube, das ist das Ergebnis von den letzten Jahren, im Sinne von es ist nicht, dass wir während der Corona-Krise etwas getan haben, die plötzlich Erfolg generiert hat. Mhm. Aber ich glaube, wir haben in den letzten Jahren ein Produkt entwickelt und verbessert. Als allererste, der aus unserer Sicht selbstverständlich der State-of-the-Art in den Cobot-Bereich darstellt. Das ist zentral. Das zweite Thema, was ich schon genannt habe, ist unsere Vertriebsstruktur. Wir arbeiten wirklich in einem sehr fragmentierten Umfeld. Im Sinne von die Vielfältigkeit an Applikationen und an Endkunden ist enorm. Wir arbeiten, wie ich schätze, jeder Industrieroboter und Roboterhersteller in einem Automotive-Bereich, aber wir arbeiten mit Handwerker im Holzbereich. Wir arbeiten in der Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, wir arbeiten außerhalb der Industrie. Selbstverständlich viel mit Schulen auch, mit Berufsschulen, Hochschulen. Wir haben letztes Jahr das erste Roboter in Deutschland an eine Realschule in der Schongau verkauft. Und das ist für uns extrem wichtig auch um wirklich so früh wie möglich diese Nähe an der Technologie zu ermöglichen. Und ich glaube, dass, was wir auch gemacht haben in den letzten Jahren, ist das komplette Paket für unsere Kunden zu verbessern. Es geht um Service, es geht um Informationen, es geht um Neuheiten. Und ich glaube, wir haben viel gut gemacht, aber wir wissen auch, dass wir können uns nicht zurücklegen weil den Markt entwickelt sich rasant und es gibt echt sehr viel zu tun noch.
1: Ja genau, Sie haben jetzt gerade das Bildungsthema schon angesprochen. Mhm. Sie haben ja auch ein UR-Education-Ausbildungsprogramm und dabei werden eben die Schüler und Schülerinnen spielerisch an die kollaborative Robotik herangeführt. Würden Sie sagen, dass genau diese spielerische Herangehensweise eben notwendig ist, um die Fachkräfte von morgen auszubilden? Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen.
2: Ich glaube spielerisch, ich weiß es nicht, ob ich das zustimmen würde, im Sinne von, äh, <lacht> es gibt äh, für eine Realschule, ein Gymnasium, es ist auf jeden Fall auch dieses spielerisch zu haben. Aber auf die andere Seite, wenn wir mit Berufsschulen zum Beispiel arbeiten, es geht wirklich um die Vorbereitung von der Techniker und Fachkräfte der Zukunft. Und dort, was wir gesehen haben in den letzten Jahren, war eine sehr positive Entwicklung von rein geschäftlich, erinnern wir jetzt, so Stückzahlen, die wir in diesem Bereich verkauft haben. Und, aber wir haben in den Jahren unterschiedliche Paketen oder nennen wir auch Werkzeuge entwickelt. Wir haben als allererste unsere UR Academy. UR Academy fängt online an mit einem kostenlos, ist ungefähr eineinhalb Stunden lang. Und man bekommt einen ersten Eindruck, was bedeutet, einen UR Roboter zu bedienen. Dann haben wir neun Modulen, die wir Remote oder In-Class anbieten. Und sind Module, die wir in der Region, in Büro in München, so ungefähr drei Räume weiter von meinem Büro, anbieten und auch über unsere Partner. Wir haben die sogenannten Authorized Training Partners, die sind von uns zertifiziert. Wir haben in Bayern und Sachsen, sind Bayern, Sachsen und Thüringen, aber wir drei. Wir haben einen in Hessen, wir haben einen in Berlin. Wir werden auch anderen haben in NRW und Baden-Württemberg. Wir haben auch in, in Österreich. Das ist zentral für die Endkunden und neue Partner. Was dazu kommt, ist, wie gesagt, die modularen und standardisierten Schulenzellen. Auf diese Schulzellen, die wir entwickelt haben, wir haben ein Education-Modul aufgebaut, bedeutet ein Teacher-Guide und ein Workbook. Der Lehrer bekommt alle Informationen, sehr stupide Informationen, wie, wie kann ich einen Roboter mit einem Beamer verbinden oder mit einem VPN verbinden. Und bis zu wirklich alle Informationen für Theorie und Praxis, um ein Semester aufzubauen. Weil in der Vergangenheit, welche sind die? die Lehrer, die unsere Roboter gekauft haben, waren die Pionieren, die, ich sage immer, die Geeks, die wirklich sich interessiert haben. Sie haben gesehen, es ist eine Technologie, die für die Zukunft von unserer Schule, unserer Auszubildenden zentral ist und sie sind das Risiko angegangen. Und jetzt wollen wir das Risiko ein bisschen wegnehmen und sagen, okay, wenn die Schule das übernehmen möchte, haben wir diese Art von Unterstützung. Und dort es ist es... Spielerisch im Sinne von, man kann das auch spielerisch machen, aber man kann auch wirklich professionell einen Schüler ausbilden, der dann, wenn er fertig ist und er geht in ein bestimmtes Unternehmen, er ist bereit für eine Industrieumgebung. Und unsere Roboter sind heutzutage absolut industrietauglich. Und sie sind, ist auch der Grund, warum viele Schulen unsere Roboter möchten, weil sie wissen, dass dann die Unternehmen kleinen mittelständische Unternehmen und bis, bis große Konzerne unsere Roboter in Einsatz haben.
1: Da sind die Leute dann gut vorbereitet auf das, was auf sie wartet. Richtig, ja. Und apropos
0: Unternehmen, Sie haben ein weiteres Angebot, was, denke ich, schon besonders auch ist, und zwar Ihre Anwendungskits. Und Sie werben damit, dass die Kunden nur einfach einen Roboter brauchen, sondern sie wollen ein Problem lösen. Können Sie vielleicht mal kurz erklären, was denn das Besondere an Ihren Anwendungskits ist und warum die Kunden genau das brauchen?
2: Ich glaube, dort ich würde gerne die, die Wörter von einem ehemaligen Kollegen nutzen, der immer das ganze Thema UR Plus und Application Kits in der Perspektive gesetzt hat. Vor ein paar Jahren, so am Anfang würde ich sagen, es würde den UR Roboter vorgestellt, man ist auf der Messe, der Roboter bewegt sich und alle jubeln, weil der Roboter bewegt sich. Dann wird ein Greifer verbunden und dann muss man das programmieren. Bis das wirklich, das UR+, Plus war immer das Konzept Plug-and-Produce oder Plug-and-Play, der Greifer wird über, nehmen wir einen Greifer als, als reines Beispiel, wird über die Bedieneroberfläche von unserer Polyscope bedient und programmiert. Und dann, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, der unser Kunde braucht keinen Roboter. Er braucht auch keinen Greifer. Er braucht eine Lösung. Er braucht ein Ergebnis in ein bestimmten Industrieprozess. Und dann versuchen wir immer näher an diese komplette Lösung zu gehen. Und sagen, okay, wir haben Kits, die sogenannten Universal Robot Plus Application Kits, die einem Kunde zeigen, was möglich ist, um ein komplettes Paket, um immer näher an die Applikation zu gehen. Dann haben wir selbstverständlich weiterhin Endkunden, die sagen, nein, ich will eine Maschine, die nur für mich maßgeschneidert ist, der klassische Sondermaschinenbau. Es gibt anderen die sagen, nee, ich will einzelne Komponenten kaufen und die mache ich selbst, do it yourself. Und dazwischen, es gibt auch die, die sagen, nee, es gibt für, weiß ich nicht, ich möchte palettieren. Es gibt schon äh, Lösungen, die schon fertig sind oder sind vielleicht 80 Prozent fertig, 90 Prozent fertig. Und dann erreichen wir diese Geschwindigkeit, diese Einfachheit für die Endkunden, um wirklich schnell zu automatisieren.
1: Klingt auf jeden Fall sinnvoll. Und vor allem klingt das so, als hätte Universal Robots eigentlich schon alles zu bieten, was der Kunde so am Markt braucht. Und das zeigt auch, wie etabliert der Hersteller mittlerweile ist. Wir haben ein Zitat von Ihnen gefunden, wo Sie gesagt haben, wir sind nicht mehr der Newcomer, sondern wir sind nun etabliert und Cobot-Marktführer. Und diese Marktführerschaft wollen wir behalten und ausbauen. Um jetzt diesen Status, den Sie sich erarbeitet haben, zu halten, an welchen Neuerungen arbeiten Sie denn gerade? Was kommt technisch noch auf uns zu?
2: Ich bin absolut überzeugt, dass wir absolut nicht der Newcomer sind. Wir haben über 50.000 Roboter schon im Feld. In der Region Deutschland, Österreich und Schweiz haben wir 10.000 Users in unserer Online-Academy. Ich glaube, das sind nicht Zahlen für einen Newcomer.
1: Nein, das sagt schon alles.
2: Und auf die andere Seite, es gibt sehr, sicherlich sehr viel zu tun. Die Neuheiten, ich glaube, gehen in zwei Richtungen. Eine ist das Thema Einfachheit. Wir haben schon lange darüber geredet, aber dort, es gibt notwendig, noch mehr zu bieten. Zu sagen, okay, was können wir anbieten in der Bedienung von unserer Roboter oder in der kompletten Lösung, so das Konzept Plug-and-Produce über das UR-Plus-Ökosystem, was können wir anbieten, um die Hürde für die Automatisierung zu minimieren? Ich glaube, ein Beispiel, und ich will auch einen UR-Plus-Partner nennen, und das ist die Firma SICK. Die Firma SICK hat dieses Jahr, ich glaube, war im März der NanoScan vorgestellt, ist ein Laserscanner, der über unsere Bedienoberfläche zu bedienen ist. Es gibt eine Integration, solange ich weiß, ist der einzige Laserscanner mit dieser Integration über einen Roboterhersteller und wir sind der einzige Roboterhersteller, der diese Integration hat. Und das ist genau die Revolution, die wir angestoßen haben. So eine Firma SICK, das ist weder ein Newcomer noch ein Startup, genau, ja, gestandenes Unternehmen. hat entschieden zu investieren in diese Richtung, weil sie sehen die Notwendigkeit an diese Einfachheit, also diese Bedienfreundlichkeit von eigenen Produkten, genau um eine neue Zielgruppe zu erreichen. Und das, ich bedanke mich jedes Mal bei der Kollegin von SICK, weil es ist, ich finde, ein extrem interessantes Produkt. Auf die andere Seite, weil Sie man gefragt, in welche Richtung wollen wir uns entwickeln? Eine ist diese Richtung, Einfach, Simplicity in Neudeutsch. Auf der anderen Seite ist auch die Komplexität, weil wir sehen auch, dass unsere Roboter werden in sehr einfachen Applikationen bedient, bedeutet Insellösungen, Pick-and-Place, Maschinenbeladung, aber auf die andere Seite auch in sehr komplexe Lösungen, wo eine Verkettung notwendig ist, wo eine Integration in bestimmte Systeme, sei eine SPS, sei ein anderes übergeordnetes System und dort wollen wir diese Möglichkeit geben an unsere Kunden, auch hier in mit einfachen Schritten unsere Roboter in diese komplexen Systeme zu integrieren. So, sind zwei unterschiedliche Richtungen. Ich finde, das ist kein Widerspruch. Es ist nur, dass wir müssen beide Bereiche abdecken.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Zukunft. Und wir haben jetzt echt schon wahnsinnig viel erfahren. Zum Abschluss fasst Anja mal kurz für unsere Hörer und Hörerinnen zusammen, was so die wichtigsten Punkte waren, die wir besprochen haben heute.
0: Vor allem, weil wir so über so verschiedene Themen auch gesprochen haben. Man kann auf alle Fälle sagen, für Leute, die sich jetzt vielleicht überlegen, in eine andere Branche zu wechseln, das ist auf keinen Fall ein Nachteil, wenn man vorher in dieser Branche noch nichts zu tun hatte. Man kann es auch als Vorteil für sich auslegen. Dann, was ich spannend fand, Corona war der Beschleuniger der Tendenz, dass es immer mehr automatisiert wird. Aber dieser Trend ist schon lange da und da spielt vor allem eine große Rolle, dass es eben ein, wie Sie gesagt haben, Arbeitskräftemangel gibt und nicht nur Fachkräftemangel. Und Universal Robots hat sich inzwischen in sehr vielen verschiedenen Branchen etabliert, sei es Handwerk, Automotive oder jetzt eben auch in den Schulen und bietet immer mehr komplette Lösungen für die Kunden an und deswegen wird die Automatisierung auch immer weiter zunehmen.
1: Ja, das war auf jeden Fall sehr viel, was wir heute mitnehmen konnten und unsere Zuhörenden hoffentlich auch. Uns hören ja auch viele zu, die in der Industrie tätig sind, und deshalb dürfen Sie, Herr Alvoni, jetzt als Sales Manager noch kurz Werbung für die Robotik machen, wer nämlich jetzt immer noch nicht überzeugt ist. In zwei Sätzen: Warum sollte jedes Industrieunternehmen mindestens einen Roboter oder einen Cobot im Unternehmen haben?
2: Ich würde nicht sagen, dass jeder sollte eins haben. Es wäre schon schön, aber ich würde mindestens empfehlen, unsere Partner oder uns direkt anzusprechen und dann können wir darüber reden, weil oft sehen wir, das ist etwas möglich wo die Unternehmer nicht glauben, bevor sie unsere Roboter anfassen. So mindestens ein Anruf, eine E-Mail, wir kommen vorbei, wir bringen den Roboter mit, wir zeigen das und dann wir schauen, was möglich ist.
1: Zumindest sollte jeder auf jeden Fall darüber nachdenken, ich
2: Absolut.
0: Dann vielen Dank, Herr Boni, dass Sie unser Gast waren bei Industry Insights und uns so viele spannende Einblicke in die Welt der Robotik gegeben haben.
2: Vielen Dank, hat mir sehr gefreut.
0: Uns auch. Und Julia sagt Ihnen jetzt noch, liebe Hörerinnen und Hörer, wo Sie weitere Infos zum Podcast finden.
1: Alles Wichtige zu Andrea Alboni, Universal Robots und den Themen des Podcasts gibt es auf unserer Webseite slash podcast Dort finden Sie auch alle bisherigen Folgen von Industry Insights. Wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns auch gerne schreiben. Unsere E-Mail ist podcast@mi-connect.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Vielen Dank, dass
0: Sie uns heute zugehört haben. Bis zum nächsten Mal bei Industry Insights, Ihre Anja Ringel und Julia
1: Dusold.